2: Sen har det varit tre VN-finaler på Raken i Hollandan länge. Det kallas ju för statisk apnea den grenen då. Mm. Ja, och det, det finns sex grenar inom friddykning i det här en av dem. Fakirgrenen kallas den för.
1: Fakirgrenen? Ja, varför det?
2: Ja, för att man upplever dödsångest. Det, det är det som händer. Eh, man ligger där och kan liksom inte göra någonting. Du simmar inte utan du ligger bara stilla på ytan och, och håller andan så länge det bara går.
1: Ulf Dexegen, välkommen till Öppet sinne. Ja, tack. Spännande, jag snubblade över en, en podd där du pratade om lite hålla andan, ligga i vattnet och eh, inte bara hålla andan i några sekunder, utan hur lång tid har du hållit andan som mest?
2: Uh, nio minuter och 11 sekunder. Det är jättenoga med att det är 11 sekunder. Får det får inte vara tio? utan 9 och 11. Hur, hur gör man för att hålla andan så länge? Uh, det är väl världens enklaste uh, sport- man håller bara, ta ett djupt andetag, håller andan länge eh, och så får man ju hålla emot när, när lungorna är ha luft. liksom det. Och, och Det där är ju det, är ju det som är utmaningen allting. Men på den här nivån så <hör> stoppar vi in lite mer luft än vad lungan egentligen tål. Vi kallar det för lungpackning så att man, man sväljer ner luft helt enkelt i lungan. Det, det kan vara farligt om man gör det på fel sätt. Det kan mm. få sprickor i vävnaderna.
1: Oj, så det är, det är inte bara att göra man. Nej, utan man, man får ta det över lång tid det där. Mm. Hur kom du in på det här? Hur, hur halkade du in på, på just det här? Fridryckning? Ja. <clears throat>
2: ja, det var när min grabb fyllde 20, då, då visste jag inte vad jag skulle göra till present. Ge pengar som vanligt det var ju lite tråkigt. Så här, utan det var ett sätt att umgås lite grann. Så då hittade jag en kurs, två och en halv dagars fridryckningskurs. Vi åkte dit och sen var jag hooked verkligen. Mm. Uh, och um, när jag kom tillbaka till Stockholm så letade jag upp då, uh, en fridryckningsklubb där Stockholm Apnea och så gick jag med där och så började det då liksom sen kom det ganska snart att en av killarna han, hade uh, oh, du är ju en talang på att hålla andan länge alltså jag höll andan i fem minuter eller något sånt där under kursen <laughs> Och aha, ja, det är väl jättebra. Då. Jag hade ju inga referenser har man liksom, mm. Så att, eh, vi började då. Och det gick ganska fort. Vi kom väl upp på en minuter. ganska tidigt där. Och eh, då menar han på att ah, vi är vi, vi två gamla gubbar. Vi ska träna i smyg här nu. Så, att, så kommer vi med till SM Och sen blir, kommer vi med till VM. Nu blev det inte riktigt så. För han, han klarade inte av det liksom. Men jag fortsatte ju då. Sen, sen har det varit tre VM-finaler på Raken i Hollandan länge. Det kallas ju för statisk apnea och den grenen. Då. Mm. Ja, och det, är, det finns sex grenar inom fridykning det här är en av dem. Fakirgrenen kallas den för. Fakirgrenen? Ja, varför det? Ja, för att man upplever dödsångest. <laughs> det, det är det som händer. Eh, man ligger där och kan liksom inte göra någonting. Du simmar inte utan du ligger bara stilla på ytan och, och håller andan så länge det bara går. Och det där... Eh, det är tre faser i där. Man Först känns det jätte, jätte lätt. Det, det är faktiskt så att man kan till och med somna när man är i den första fasen. Och Den kan ske några minuter för, för många då. I mitt fall så gick den över ganska tidigt. Efter bara två minuter så då, då gled jag ur den här sköna fasen. Och den sköna fasen är så lugn så att till och med nervsystemet slappnar av. Mm. Uh, och man är erfaren naturligtvis då, det nybörjar, nybörjar. liksom. Men, och sen glider man in i en andra fasen, då börjar kroppen vakna till liv och förstå att nu, här blir det inget luft liksom. Man är medveten, man glider ur lite det här avslappningen, transläget då och den, för min del var den ganska kort den kanske bara varade någon minut och sen kommer man in i nu, börjar, nu måste vi börja kriga mentalt här och hålla emot liksom fast allt, hela kroppen, hjärnan skriker dödsignaler hela tiden liksom. och det där är relaterat till en blodtryckshöjning som är ganska kraftig det är, när jag börjar så kanske jag har ett blodtryck på 125 genom 80 och det är standardblodtrycket Normala blodtrycket. Puls på, jag har en vilopuls på 60, jag kanske ligger på 90 när jag börjar. För man pumpar upp som är lite syre och så. Men sen efter um, några minuter så, alltså vi mätte upp någon gång på 6,50 eller 6,30 så har jag bara upp i över 300 genom 180. Och det är samma blodtryck vad jag har hört då som um, när de skickar upp stången på raka armar. De, de står där med i 8 sekunder för att få. Ett, godkänt lyfta, men, men vi ligger eller jag låg i flera minuter med det där mm. och jag är helt vaken, det är som att ramla ner och svimmata av en isvak i princip då. det är bara att jag är vaken och känner allting som händer därinne <laughs> då undrar man varför man på med den här och då är det givna svaret jo för att det är kul <laughs>
1: Det ska, jag menar, vi gillar ju att utsätta oss för väldigt udda saker är, jag i livet. Jag, tänkte lite, jag började tänka på crossfit av någon anledning. det är också så här, Folk tränar ju ibland nästan så de tror att de ska dö och de säger alltid det också men dog du? Ja. Det, är, det är lite det och här är det ju verkligen men dog du? Nej jag överlevde den här gången ja.
0: så det var ju bra. Jag har en,
2: en kompis som har tränat brasilianske justi på superelitnivå då, em medaljer och så vidare. Och de, de pratade om spyhinken som de ställde i mitten på mattan och alla skulle spy i den. Så hårt skulle de träna. <laughs> <laughs> Fri är inte sånt. Men.
1: Nej, jag tror att ni vill undvika och kräkas när ni ligger i <laughs> och försöker hålla andan. <laughs> inte det bästa. Men vad, vad, vad ska jag, jag har ju provat lite, jag håll på själv lite med Wim Hof mm. ehm, och där vet jag att när jag har gjort den, den metoden så min maxtid blev tre minuter. Och då var det inte som att jag direkt kämpade för att jag måste hålla andan i nio minuter. Under, jag var helt fascinerad bara, jag kom över 60 sekunder. Så jag sa, oj, jävlar. <laughs> alltså. men, men jag vet att det fanns en instans. När jag gör det första gången så håller man andan och det är inget speciellt. Sen är det som du säger, det blir jobbigt. Men sen var det någonstans där runt två minuter för mig så kändes det väldigt enkelt. Mm. Som att nu kan jag hålla andan hur länge som helst. Mm. Eh, vilken fas är det i, i det här?
2: Det skulle jag nog påstå att
1: det var väl första
2: eller andra fasen. Tredje, då, då vet du vad du sysslar med. Liksom. Mm. Det, då, är det, då är det kämpigt, verkligen. Vimhoff liksom. mm. alltså ja, är ju det är väl ett, lite annat syfte med hans mm. andningsövningar. Det handlar väl om, någonstans att dra igång adrenalinet för att alltså, få energi i kroppen, medan mm. i så Ska vi sänka ämnesomsättningen, syrenivåerna. Vi ska ligga så länge som möjligt med en låg syrenivå i kroppen. Och samtidigt så slåss vi med det höga blodtrycket. Och sen har vi koldioxidhalten ökar för vi släpper inte ut någonting. Jag har ju bara provat någon sån här VMH-övning där man i princip eldandas lite ungefär som mm. kundalini -yogan håller på med. och Och sen håller man andan en stund liksom och. Jag vet inte, jag förstod inte riktigt syftet med men det är det, sånt där kan du bättre än mig. <hör> jag har funderat mycket på det där. Var, finns det, för det är många fridrykare som Wim Hof, han kanske har någonting som vi kan ta nytta av. Liksom. Mm. Men där är det, i fridrykningen är det så att man vill, ha, man vill ha så mycket syre som möjligt i kroppen och man vill ha så hög koldioxidhalt som möjligt i kroppen. Och normalt sett är det där oförenligt, därför att när du, om du ska pumpa det full med syre då måste du hyperventilera, det vill säga du andas mycket mer än vad du ska göra normalt sett men det innebär också att du andas ut koldioxiden så att eh, fyller man kroppen med jättemycket syre, ja då har du ingen koldioxidhalt kvar och koldioxidhalten är den som avgör när du faktiskt börjar andas du kan tuppa av på grund av för lite koldioxidhalt
0: mm.
2: och då är det ett livsfarligt tillstånd när man ligger i vatten då. Så det vill jag också tillägga. Håller vi på med fridrykning så gör man det aldrig ensam. Utan det är alltid med någon som vet exakt vad som händer. Mm. Uh, till exempel, vi håller ju inte på med HLR. Alltså hjärt-lungräddning och sådana saker. Utan det finns en mycket enklare metod som vi kallar för blue tap talk. Där man, man får kicka igång andningsreflexen när någon har tuppat av. Genom att blåsa över näsan i princip. Då. Uh, för det sitter receptorer som känner avströmning. Och, men, men det där vet ju inte badvakter och sånt där någonting om utan de tror att man måste hålla på med HLR. Okay. Men hjärtat slår ju fortfarande liksom så mm. att, det där är det är sån här knep som man empiriskt har kommit fram till och vi har vi är väldigt mycket empiriskt det hela med fridrikning och det, och det kom ju egentligen i modern tid från den stora blåa filmen. Liksom. Jag satt precis och ja. tänkte på den. är ja, det, satt det, det, precis och tänkte på den. Där hittade vi poesin i fridykning. Ja. Så när jag är instruktör i då så försöker jag förmedla det där att, att det är det det handlar om. Att det är en frihetskänsla som är enorm och faktiskt den, den enklaste mindfulness-teknik -tek som finns därför att eh, så fort du kommer under vattnet, då försvinner alla andra tankar du är verkligen här och nu, mm. i din kropp liksom. eh, den första fasen <clears throat> och kanske den andra fasen och sen är du jäkligt medveten om vad som händer liksom. och då försöker du kämpa emot det. men många, många som håller på med fridrykning gör det för att det är en kul, skön grej man kanske bara simmar 25 meter och sen vilar man lite Och så fortsätter man 25 meter och håller på fram och tillbaka i en pool Eller dyker 15-20 meter djupt i en sjö kanske då. Men, men efteråt ser man ganska euforiskt Det, det är skithäftigt
1: ja, för jag, vet den, jag har inte gjort det där Men jag vet bara av att jobba med andningsövningar och bada kallt Och utsätta sig för det x antal minuter och sen komma upp. Det är som att man har ett annat påslag resten av dagen mm någonting förändras, jag vet inte om du har koll på kanske inte just bara isvart, men om vi går på din bit vad, vad, vet du vad som händer i hjärnan när vi jobbar med, med andning på det här sättet? Och... Mm. Nej, jag, jag gör någonting det. Alltså,
2: jag kan en del om hjärnan eftersom jag håller på med hypnos också mm. men, men i det här fallet um, Alltså det, det är så, det du pratar om är så väsensskilt mot fridrikningen då. Mm. Men jag skulle tro att det, det det du pratar om är väl lite det man har hört så här att tibetanska munkar har stoppat ner sin mantel i vatten och så sätter de sig och mediterar sig varma. Mm. Det skapar ju en, en energi i kroppen som Um, någonstans börjar ju gärna Allt börjar ju gärna liksom. och, och det där är ju ingenting Som vi har utforskat egentligen mm.
1: för det första är det ganska nytt
2: Wim Hof, han har bara hållit på Bara då tio åren och sånt där Ja,
1: det är ju först, bara senaste åren som forskningen liksom ja. Har velat lägga, lägga energi på honom Så ja, det är ju ja. väldigt, väldigt nytt
2: Exakt Uh, och det, det är som jag säger, han kanske har en schysst knep som gör att du kan pumpa i full med syre och koldioxid. Då är det guldvärt för fridykare. Mm. Vi vill ha mycket koldioxid i kroppen därför att <clears throat> det hjälper till att spara syret. Uh, vi hamnar mycket snabbare in i det som kallas för dykrespons. Och det, det är en, en, en medfödd Teknik, eller vad ska vi kalla för en medfödd förmåga som kroppen har och den har alla däggdjur så att sälar och valar och sådär de, de har en jättestark dykrespons vilket gör att det blir syra. Mm. Eh, och kroppen fördelar om blodet då, från ja, ben och, och fingrar så, så stängs kärl av som gör att, att blodet trycks upp mot hjärta, lungor och hjärnan för att bibehålla hjärnans funktion och det, det är det som också åstadkommer blodtrycksökningen. Då. Just det. Och det kommer ju efter en viss tid när kroppen verkligen fattar att här blir det ingen syre. Nu måste vi rädda den här människan. Liksom.
0: Mm.
1: Men är det det som, det här dykresponsen, är det samma sak som händer med, med små bebisar när de hamnar i vatten? Att de liksom kan stänga av andningen och små simmar runt där? eller vad? Ja, det vet jag inte. För att jag vet inte... Alltså där är ju en annan reflex ja. äh, som
2: stänger av, äh, st av strämbanden då. Stänger ju ja. igen så att det inte kommer in vatten i lungan. Och det där... <hör> forskningen håller på att titta på såna grejer. Men vi, vi är väl ganska övertygade om att det är ju en rest från fostervattenstadiet då. Mm. Och äh, sim syftar ju till att träna upp det där och få ungarna att trivas i vattnet då. Mm. Äh, men som vuxen så många av oss Vår dykrespons är i princip obefintlig Tills vi börjar träna den så mm. Och det är ganska lätt att träna upp den Du skulle kunna hålla andan lätt i 3-4 minuter Bara vi
1: får träna lite mm. Va, hur, hur tränar du? man? Om man upp äh, det är
2: busenkelt du kan, du kan ligga på hemma på sängen Och, och hålla andan i, så länge det bara går sen så börjar du andas i två minuter och så håller andan igen så länge det bara går och gör du det fem gånger på dagen så varje dag så kommer mm. du träna upp, kroppen kommer reagera på det här och börja försvara sig mot den här syrebristen som då du hela tiden introducerar. Vi får mer blodkroppar, med tiden får vi lite större mjälte och för där lagras blodkroppar som ett förråd sen kan vi förstärka den här dykresponsen genom att göra det här i vatten då blir det ännu mer effektivt. Och, och det är det vi gör liksom när vi tränar upp de här grejerna. Jag började ju som många andra hålla andan på land. Liksom, men mm. jag insåg ganska snart att äh, det kändes konstigt. För sen när jag verkligen skulle hålla andan i vatten för att träna eller tävla då, så då var det så stort steg mellan luften och att ligga i vattnet. Så
1: jag övergick till
2: att bara köra i vattnet.
1: För det är något som jag har mm. tänkt på när jag lite håller andan när jag gör det hemma till exempel att det blir skillnad sen när jag är nisvak så går jag inte ner länge men jag brukar ändå gå ner en stund jag brukar sikta på 15-20 sekunder men jag känner direkt att 15-20 sekunder under vatten känns mycket mycket längre än en minut på land <här> det är ju skitont ja. <här> <här> jag, jag tror jag höll på en leksakstävling vi hade något
2: som vi kallar för finnkampen för några, ett antal år sedan och då träffades eh, <här> vi från Sverige landslaget och sen kom finska landslaget så träffades vi på neutralort på Åland mm. Och där hade vi tävlingar då och som en leksaksgrej så skulle vi hålla andan länge in isvakt då. Det är en minut sen skrek hela kroppen, jag klarar inte av med det.
1: Mm. Jag gör det ju avrundning Så jag försöker i alla fall bada fem minuter Och sen ah, okay. sen går ner under ah. men, det är, men, men det är någonting med Och då börjar jag undra också När jag är på land Är det så att jag ligger och småfuskar Förstår du jag menar Att jag ligger och kanske får in lite luft Genom näsan eller munnen Utan att jag blir medveten om det Nej
2: det tror jag inte Det, Nej. det borde du märka Men äm, det är ju bara att sätta en klänning på den näsan mm. har du tagit bort den Och en, en tejpebit över munnen liksom Just det
1: Lastpås över huvudet kanske man inte ska göra. För då svimmar man där. <laughs> ja, då man då? är du kört. Då, då är det kört. Men jag tänkte lite på just, för jag är väldigt nyfiken på just olika andningsmetoder. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att även just vad gäller det du gör då med, vad heter det apné? Ja, Statiska apné. Statiska apné, så var det. Hur ser en andningsmetod ut där för att utöva just, just det om vi ser bara på land nu, under de säkraste omständigheterna, Ligg på golvet eller på sängen? Hur, hur gör man? Alltså först eh, handlar det om att vara avslappnad så mycket
2: som möjligt <hör> Varenda muskel ska ju sova och glömma liksom Och, och då gäller det att hitta en avslappningsmetod eh, För ju, ju mer avslappnad du är desto längre kommer du kunna hålla andan För det syret förbrukas inte lika snabbt som om du är spänd i kroppen Så att fridykning handlar jättemycket om det Det är 70% avslappning och sen totalt 95% handlar om mental förberedelse och styrka liksom Sen när man har slappnat av länge en stund och alla stresshormoner och allting är borta i kroppen <hör> om det nu är möjligt, det är inte säkert va? Men då, ja, då håller vi andan en stund och då, då kommer vi hålla andan vi tar ett djupt andetag så håller vi andan till vi får första kontraktion som vi pratar om det är alltså när du får första andningsreflexen och alla får inte det en av 20 får inte den utan de bara upplever ett sug som ökar hela tiden men um, de flesta får en tydlig kontraktion, det rycker till i mellanjärdet då. Och eh, om vi fortsätter att hålla andan i kanske en minut till. Då har vi pressat oss lite grann. Då har kroppen börjat fatta att det här är syrebrist på gång. Nu måste vi mobilisera resurserna då. Den här dykresponsen börjar kicka in då. Även om den är svag i början. Och sen eh, bestämmer man sig för att ah, nu börjar andas. Så att eh, kanske dyker väntar på den här reflexen då. Andningsreflexen. Och sen håller man andan i en minut till. Eller 30 sekunder. Eller två minuter. Det är, man får bestämma sig liksom, beroende på vilken nivå man ligger på. Och sen andas man i tre minuter, kanske fyra minuter. Och sen gör man en ny sådan anhållning till, till andningsreflexen igen. Och då kommer den rimligtvis, den perioden kommer vara längre innan du får nästa andningsreflex. Då, omgång nummer två. Och den tredje gången du håller andan, eh, du andas, du håller andan till du får. Reflexen och sen så börjar du andas igen efter ytterligare en eller två minuter. Så att man, man liksom värmer upp på det sättet. Du håller andan en viss bestämd tid på något sätt och sen så andas du igen och sen håller du andan och så andas du igen. Och gör man det där två, tre, fyra, fem gånger så då förskjuter man den här punkten. Du kan alltså hålla andan längre. Mm. Och sen brukar man avsluta med en maxning som vi kallar för
1: och hålla andan så länge det bara går. Liksom. När du håller andan, är det med, då är det med. Alltså luft i lungorna va? Då är det luft. Det. Det, det finns tekniker eller sätt där vi tränar med
2: en halv lunga. Alltså du, du andas in och så släpper ut passivt då. Uh, så att, men du har fortfarande luft kvar i lungan så alltså finns det... det Tillfällen när vi pumpar hur all luft i lungan och håller andan då också. Det är en jättestark dykrespons som
1: kickar in men den kanske kommer efter en minut bara. Liksom. För det är Wim Hof lite. Han är ute efter att man ska skicka ut all luft. Ah, okay. där, där blir det lite så här skiljremål. Jag har ah. provat båda metoderna nämligen okay. och det är ju såklart lättare att hålla med, ah. med, med luft i lungorna. Ah. Eh, där, jag måste bara fråga för jag, jag gjorde en Vim Hoff variant jag låg och andades väldigt Eller en andningsömn jag bara låg och andades jättelänge Och jag gjorde det här med att hålla andan och så Jag tror att på tredje varvet så syresatte jag lungorna Jag vet inte hur många andetag jag tog Men jag tror jag kom upp i Allt mellan 70 och 90 djupa andetag Men till slut så kunde jag inte ta fler andetag Det sa stopp okay. Det sa helt stopp Så jag kunde inte inhalera någonting Och jag låg och var superavslappnad Och kände att jag kan inte andas och så tänkte jag, jag borde få panik här. Men jag fick inte panik. Okej, okay, som jag förstod det rätt nu så du, du låg och andades i 20 andetag mm. och sen kom du till en punkt när du Ja, jag behöver inte andas mer. Mm. Jag, jag, jag gjorde liksom Vim Hof, lite Wim Hof-sessionen med att andas. Och när jag nådde typ 40 andetag släppte jag ut all luft och så höll jag andan. Ah, okay. Så gjorde jag varv. Mm. Men sen på sista så tänkte jag nu drabba in allt jag kan. Så jag började maxa det här och dra superdjupa andetag. Och då tror jag jag kom upp i 70 stycken andetag utan paus. Okay. Och där kände jag bara att kroppen sa att du får mm. inte andas mer. Stopp. Mm. Och så vet jag att jag ligger och känner att jag kunde inte ens jag kunde Nej. dra in någonting och då slog tanken mig precis som att jag kände här borde jag få panik för jag kan inte andas men jag kände att det är lugnt jag är, Du är ju full, är full med fullt. syre
2: ja. <laughs> <laughs> Men du upplevde du inte att du började
1: sticka i fingrarna?
2: och Absolut ja, du, ja, ja. Du, du, Fingrar, du, tår, hela ja. och det där, Om du fortsätter det läget för vi har, vi har testat det där och vi, har ju, vi har låg en hel timme och bara tokandades på det här sättet så att det, man må ju illa till slut ja. för man är pumpad med syra mm. Och det, det var fruktansvärt men det var också vi gjorde det som en kontrastövning där vi, alltså vi är ute efter att få sänka syrenivåerna i kroppen och göra det så långsamt som möjligt för att kunna hålla långa tider eller dyka långt eller dyka djupt för den delen. Och i det här fallet så var kontrasten att i princip göra tvärtom. Vi hyperventilerar galet liksom bara för att känna hur känns det i kroppen? Hur reagerar den på att vara full med syre? Så det, det är något det var någon slags försök att Eh, känna, att lära kroppen att känna efter olika tillstånd därför att eh, det, det som är farligt med fridykningen är att eh, om du kommer in i ett läge där du, där du tuppar av helt enkelt va? du märker inte att nu är dags att gå upp liksom, utan man blir bortbedövad mer och mer och hamnar med tunnelsen. en del reagerar inte på det där och, och då går de i väggen det är ju inget farligt när vi dyker tillsammans för att det finns alltid folk som har koll på det där liksom och fiskar upp det i så fall och blåser som jag sa över näsan och så vaknar det till liksom. <laughs> Så det, det låter jätte dramatiskt och det ser dramatiskt ut mm. men, men det, det är bra att lära känna hur fungerar min kropp och då kan man testa olika övningar och så där amen.
1: Jag är bara lite nyfiken på just det här med att blåsa över näsan för känner nu har vi lite möjligheten att sprida det här budskapet ja, till folk om ja. de hamnar i en sån här situation. Så vad gör man om någon svimmar i vatten bara av en naturlig svimning säger vi? Det, för det första gäller att konstatera att hjärtat slår.
2: Mm. Har, är det puls fortfarande det är bara det att de andas inte. Då, då räcker det med det vi kallar för blowtap talk och Det är alltså att blåsa över näsan och då pratar jag om att, att verkligen vara nära näsan. Det får inte vara en decil, två decimeter ifrån utan gå väldigt nära och så blåser man då så här. Och samtidigt så, det kallas för blow och så tap, tap är att man klappar lite på kinden. Och så, och så, och så talk då. Uffe, vakna, andas, vakna, vakna, klappa, klappa och så här. Så att man, man, för det första som kommer tillbaka är hörseln. Den är, okay. den är någonstans inte riktigt någonsin avstängd. Liksom. Men, men när, när vi då får in lite syremolekyler igen i hjärnan så kommer, då, då kommer den här reflexen kommer gå igång. Och då, första andetaget så då, då vaknar hela systemet tillbaka igen.
1: Och, och blåsten, är det liksom på nästippen eller i näsan? Ja,
2: tänk försöka få in luft i näsborrarna. Liksom. Okej.
1: Okay. Yes. Så när vi tränar sånt här kan det vara
2: lite pinsamt då för att vi är ingen avsvimmad men vi ska ändå <laughs> göra det då, och en del stinker vitlök
1: kanske. <laughs> Ja. Men det kanske kan är en extra uppvaknande effekt också. Ja. <laughs> Nej, men det, 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 det blir så här:
2: det är inga stilpoäng på något sätt. Och, och, men, men det kommer funka när det händer. Liksom, så. Mm.
1: Det är först när man är med om ett skarpt läge som man, som man faktiskt ser att det här funkar. Liksom. Mm. Hur ja. lång tid brukar det ta innan en person vaknar i just ett skarpt läge? För jag antar att du har varit med om det. Ja, ja visst. Mm. Ja, och det. Från det att de säger att de tuppar av
2: nere på botten två meter djupt så här, så då ska vi fiska upp dem först. Det tar ja, 10-15 sekunder upp till kanten, se till att huvudet inte doppar ner under vattnet igen och så börjar vi blåsa. Så det kanske går en halv till en minut i, i värsta fall. Liksom. Mm. Och det, det finns alltså syre kvar i kroppen, det är bara att nivåerna är så låga så hjärnan har valt att stänga av det här medvetandet va bara för att rädda hjärnan liksom.
1: Fan, kroppen är så jävla intressant på det, på ja, det sättet. Ja. Hur den väljer att försvara sig. För jag tänker lite bara på det till exempel om du börjar trampa snett För att du hamnar fel i en rotation i foten så börjar den stänga av vissa muskler för att skydda dem. Okay. Och, det låter precis, ja, ja. och det låter precis samma sak här. Att den stänger av hjärnan för att skydda den. Ja, ja. Ja. Och har den. Har den ingen polare där så dör den ju. Det är det som är lite otäcka också. Men det är tur att polarna är med där och kan, kan fånga upp den. Ja. Men när du håller på med det här, för jag vet också att du jobbar väldigt mycket ur en mental aspekt också. För att då ladda in för de här tävlingarna. Och vad är du gör då för att fokusera? För när jag läste på din hemsida så var det lite det hemma att just gå in i trans. Mm.
2: Jag, jag jobbar ju med hypnos och det var faktiskt ett sätt för mig att. För jag ville ju jobba med idrottsmän mycket. Va? Och, men jag hade inget skyltfönster. Ja, men jag applicerade de här teknikerna på mig och då gick jag igenom med erfarna tävlingsfredrikare vad är, vad är vilka faktorer är det som skulle bidra till att jag ska kunna hålla andan länge och då kom vi igenom 14-20 grejer du, du ska ha den här typen av direkt. och du ska äta den här maten och, eh, tänk på det här sättet, andas på det här sättet och så gör det så. men jag valde att skala bort i princip allting och istället så körde jag en, en hypnos Alltså en självhypnos kan vi kalla det för Uh, och um, jätteenkelt jag spelar in mig själv helt enkelt som om jag skulle hypnotisera dig mm. och sen efteråt då, så ligger jag lyssnar i lurar och kan koppla av allt det där liksom. så jag kan gå, jättelätt gå ner i trans då. och det här var någonting det repeterade jag i, i, varenda dag i månader inför ett VM till exempel, vilket gjorde att jag levererade absolut på topp liksom, när det väl gällde uh, och um, <hör> i, i mitt fall handlade det om att Eh, tala om för mitt undermedvetna att
0: eh,
2: när det har gått fem minuter så känns det som två minuter så det är den känslan jag får upp i mig fast jag vet liksom att jag försöker lura mig själv så någonstans så lurar jag min inre klocka rätt mycket då och eh, det, eftersom jag vet att jag kan hålla andan i sju-åtta minuter så är det bara fortsätta, det har ju bara gått två minuter och det här det är ju så rätt mycket då. Men det är hjärnans hundra miljarder nervceller liksom. Jag vet inte hur många miljoner som är involverade i den här processen då. Som hjälpte mig att, att ta med så mycket bara gick liksom. uh, Och um, ja, det var, det var det. Plus avslappning väldigt mycket då. Att slappna av. Uh, när, när jag kliver in liksom i poolen. Uh, förbered mig redan där sätter själva transen igång någonstans då.
1: Och hur får du igång den?
2: Ja, det är, man kan bygga in någon slags trigger då. Antingen att jag, i, min, i början av min karriär så, så la jag handen på en axeln och så tänkte jag ordet dyktrans. Och det var en signal som jag hade byggt in då att när jag gör det här då kommer jag gå ner i trans. Liksom. Men sen, jag gjorde det här så mycket så att mitt undermedvetna registrerade direkt så fort jag höll andan att nu är han igång igen. Så jag hamnar ju trans vare sig jag ville eller inte. liksom.
1: Jag börjar tänka på flow. Känner ja, det är, det är trans. Ja, precis ja. för det var exakt det, det känns så pass likt det här med att gå in i flow och gå in i trans det känns man nästan som att det är två lite olika ord ja. Kanske till och med två olika lite metoder då. Ja,
2: det är Eller samma. Ja, men flow är ju idrottsmän hamnar i flow mm. uh, lite random. Alltså en maratonlöpare och sånt där men men det jag med hjälp av hypnosen vi pratar ju ganska lätt trans egentligen man kan ju vara ju trans fast man öppnar ögon och springer liksom så då bestämmer vi när det ska ske och det här, det, det här är ju djupa funktioner vi pratar om i, i djuphjärnan liksom så att det är inte lätt utan man måste repetera det här budskapet väldigt, väldigt ofta. Liksom, så här. I mitt fall dagligen då, i månader kanske. Då. Och jag höll ju på med det här i flera år. Liksom. Mm. Inte så att jag lyssnade på mig själv i hypnos varenda dag utan det gick ju perioder inför en stor tävling till exempel, VM. Då. Och efter det så sa jag puff, mentala krutet var slut på ett halvår så tog jag en paus. Liksom. Och sen fortsatte det där om igen då, inför nästa VM och så,
1: för det jag också säga att det måste vara rätt viktigt att också la, återladda upp batterierna emellan de här transättning. Ja, ja det är
2: väl det. Och, eh, I alla fall så tog jag pauser. Då, eh, vilket kanske var lite dumt, för man tappar i form och så här. Men, mm. men det, jag kände att jag, alltså, det här är rätt tufft. Det är jävligt tufft för, för psyket och, och, och eh, så, sju år senare så länge man av. liksom. Mm. För jag körde så hårt och det ser man också på de som blir fanatiker i fridrikning, de ah, är skitkul när de går kursen och sen kör de stenhårt i ett år och sen har de lagt av mm. och det, det blir lite den effekten liksom, de som tar det här lite för skoj och resan är målet liksom. det är skönt att dyka så här. Ah, de fortsätter ju 15 år senare så tävlar de fortfarande liksom. mm.
1: Um. För, för det jag tycker är väldigt bad, det är just det här lite med lungkapaciteten och jag, jag har hållit på med Vim just det är Vim Hof-metoden och ibland gör jag ju inte, jag inte, jag gör inte bara den jag experimenterar lite också ibland från att, allt från att djupa andetag är inte lika djupa olika rytmer och allt vad det nu är men det jag märkte var när jag satt och visade andningsövningar för några vänner som skulle haka på var att ett av deras andetag så kunde jag göra tio gånger så många in alltså det är tio gånger mer i mina lungor än deras okay. Och först då förstod jag väl att Jävlar vad min lungkapacitet har gått upp mm. För det är också det man gör när man jobbar med Hur mycket expanderade din lungkapacitet på din tid Har du någon sån här här började och det här var min peak Nej, jag, alltså grejen var att jag var ganska
2: Jag var lite för gammal egentligen Och hade väl lite för ordinära lungor För att egentligen hamna upp i liten. Uh, och uh, jag tror jag mätte upp min, min lunga var väl 6,8 liter mm. och det är ganska normalt uh, och då ska man veta att de bästa i världen de kan ju ligga på 10, 11, 12 liter lunga och sen kan de packa in ytterligare några liter till liksom, så jag gjorde ett experiment där <kör> um, full lunga bara ja, hur länge kunde jag hålla andan då? ja 6 minuter och sen så packade jag ner då ytterligare så här 20, jag svalde 20 munnar som kan vi kalla det för och det går med ytterligare tre minuter. Så att, och det här var inga vetenskapliga tester. Jag menar, Det var, det var den gången. Och, och, ja, det alltid i dagsform väldigt mycket. Va? Men, men någonstans så ger det mig någon slags linjal att gå efter lite grann. Mm. Um, vad var frågan egentligen? På lungan, om du hade
1: en startkapacitet. <laughs> Nej, en... jag,
2: jag, det, det jag tränade upp var förmågan att packa men, men lungan i sig blev aldrig större, det tror jag inte. Jaha. För det, det, alltså du är begränsad av bröstkorgen och muskler däremellan och brosk och alla möjliga grejer. Liksom. Hade man börjat när man kanske var 16 eller 20 möjligtvis då, så då, då kanske det var en annan grej. Jag vet ju, en av killarna som är bäst i världen han har hållit andan i tror jag i... 14 minuter nej äh, inte jag kanske tar i nu jag säger, säger 12-13 i alla fall Hans, han kan lyfta på sina reben, alltså ja. ta tag i bågarna under så lyfter han, de är så flexibla
1: så han, han har ju gummilunga liksom för det var precis det jag skulle säga <här> jag var inne lite på det här med stretch ja. att man måste ju ändå på något sätt för det kan jag känna när jag gör om man andas ner i magen så blir det en annan expansion, men jag har också suttit och testat att verkligen andas och försöka bredda liksom lungorna utåt, att det lägger sig i bröstkorgen istället, och då kan jag känna som att det blir någon form av inre töj i bröstkorgen från insidan. Liksom. Mm, så är det ju och när jag pratar om det här med
2: att packa luft, så är det ju verkligen att, att höja ut lungorna inifrån. Du skapar ju ett alldeles för högt tryck i lungan, och då, då expanderar ju det här, men det, det, man får göra det ganska långsamt så första året kanske jag kunde göra tre till fem sådana här munpackningar och sen året efter var jag uppe i sju till tolv och året därefter var jag kanske uppe på 18. och jag vet att det finns ju de som packar över hundra tag liksom nu, nu kanske inte de är jättestora men, men likväl så packar de några lite liksom extra luft då. och jag klarade ju inte det men jag var ju alldeles för gammal i kroppen egentligen för och stel mm. faktiskt jag tror jag hade som mest 23 packningar, men, men för att nå dit, för att tycka att det är behagligt när vi ligger där och landar med 23 extra pack i lungan, då var jag tvungen att pumpa upp mig, alltså packa upp mig till 60 tag och sen höll jag andan i 10 sekunder och så släppte jag ut luften och sen, så det, det var mitt sätt att sträcka upp lungan men andra fridryckare de använder ju mer yogaknäp då de, mm. de fyller lungan och samtidigt så gör de lite yogaövningar då som, som då ska tänja på muskler och, och ligament och allt möjligt sånt där och det, det funkar för dem men, men som jag sa jag valde bort en del parametrar egentligen satt jag bara på hypnosen. men jag gick ju på pubben och käkade hamburg i alla fall liksom. jag vill ju se hur långt kan jag nå med bara de här teknikerna för det är det jag vill jobba med sen mm. uh, och det kommer jag ju jävligt långt på um, jag kommer ju från nybörjare till världselit på mindre än två år nu var det här en ganska, ännu yngre sport än den är idag, idag har det ju tillkommit elitidrottsmän i det här då. mycket gamla avdankade simmare som kanske inte nått världseliten riktigt utan är skiktigt under mm. uh, och de är skitduktiga på fridykning. Va, vad är rekordet just nu? I statisk andning mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg 13 och någonting. 13:30. Kan det mm. vara det? Nej, 11:35. Förlåt. Det är det officiella världskodet. Så är det. Och, men andra, och det sattes ju 2008 eller 2009. Och det är massor så här snack om att det var fusk och grejer. då. Mm -hmm. <clears throat> I fridryckningen, du kan sätta rekord och det kan du göra på två sätt. Antingen gör du det på tävling och det är mycket svårare. Du har ett fönster på 10 sekunder du ska starta inom det, annars blir du i princip diskad då medan det finns en annan variant och det är att du kan göra rekordförsök det vill säga att du kan hålla på en hel dag och försöka och till slut sitter den liksom mm. uh, och uh, det världsrekordet som gäller idag 11.35 jag tror det är det uh, det sattes på, på ett rekordförsök i hans egen pool och, och det är många så här han har, han har andat i
1: gas liksom mm. <laughs> För, för gjorde David Blaine någon sån där
0: grej? Ja,
2: han, jo, men grejen var att ja, alla är han gjorde, jag tror han höll andan i 17 minuter ja. och sånt där, för att han pumpade sig full med syrgas
1: ja, Men det var han ganska ärlig med för mig eller? Ja, Hur ja men det, det fattar ju inte folk va? Nej, så när Expressen såklart. skriver
2: att han höll andan längst i världen så, så står det ju ingen. de fattar ju inte att det var med syrgas Nej. Så att det längsta i någon nu, jag tror att det var 12 och 20 och det är en kille från Serbien det är det jag har hört i alla fall men med syrgas så har de ju hållit upp till 24 minuter vad och det, jag har aldrig testat det jag, vet, jag var lite skeptisk vad händer med mina syrereceptorer i kroppen om jag, mm. om jag håller på med det jag tror inte det är så farligt men jag hade aldrig tillfälle att prova att det Men jag hade, jag hade säkert gjort 22 minuter där. Jag satt och räknade på det där mm. jag, gjorde, jag gjorde 9 och 11 Med vanlig luft och skulle, Jag tror 23,
1: 50 eller något sånt där Kommer jag upp i
2: rent matematiskt då. Just det. Sen, sen gäller det att ha en bra dag också då, men.
1: <laughs> <laughs> men vad är det exakt Syrgasen?
2: Vad är det den lägger till? Äh, det är rent syre I luften har du väl jag vet inte, är det 17% procent syre bara Här får mm. du 100% ja, okay.
1: Så att det är, kroppen kan Bara fortsätta liksom mm. Ja, det är galet. Men jag är lite nyfiken på vad är skillnaden på dem som liksom dyker djupt som fan? Är det en annan mm. typ av metod att jobba med för dem? eller? Um, nej, men du får en faktor till och det är själva trycket också. Och trycket i sig bidrar till
2: att ytterligare förstärka den här dykresponsen, då, dykfunktionen i kroppen. Så att om du har, vi säger så här, om jag har en vilopuls på 60- mm. Och dyker jag ner till, till 15-20 meter och hänger liksom på en lina på det djupet och bara hänger still och i princip mediterar det. då kan känna hur min puls kanske går ner till 25. Oj. Så hjärt, man känner verkligen hur hjärtat börjar slå långsammare. Och det är en ganska cool upplevelse faktiskt. Mm. Hur djupt har du gått? <laughs> Nej, jag har varit ner på 50 som djupast då. Men, men djupdykning är inte min grej. Jag har svårt att trycka ut jämna eh, ända ner. Då. Och sen, sen har jag en annan... Jag tränade upp mig på att hålla andan på en väldigt brutal teknik. Det vill säga jag, jag gjorde inga uppvärmningar utan jag, jag fyllde lungan, packade luften och sen satte jag igång och maxade på det där. Och det är jäkligt jobbigt därför att det är som att, det är som att svimma och ramla ner i en då. Det, det är mm. precis det som händer i kroppen att, och då har man ju hört att barn har överlevt 20 minuter och sådana grejer. Det är precis det vi går igenom Det är bara att jag är klarvaken och får uppleva Allt det där som händer Och det, det är ingen kul grej Hur känns det? <laughs> äh, det är bara för jävligt Man, man vill bara dö liksom. <laughs> Men det är också det som är utmaningen i det, här, det, mm. det här mentala trixet då, att, att faktiskt överkomma den här mm. eh, Paniken va? Och det är inte många som håller på med fridykning Men det är av naturliga skäl liksom. Det finns många som är, nästan svimmar Bara de ser en, en fridryckare
1: liksom <laughs> ja, jag tycker det är riktigt alltså, nästan lite skrämmande när man ser det där det är ju, dels alltså, om djupet det spelar ingen roll om man är nere fem meter men bara, man vet att det är långt upp ja. alltså, jag tror ju det är, att fan när det blir om det skiter sig Ja det men det är långt fler
2: alltså. Det är så här att för det första när vi fridycker så är det väldigt sällan man bara dyker fritt. Mm. Utan vi, vi dyker längs med en lina som går rakt mm. ner. Och det är ju för att vi ska ha en referenspunkt någonstans och inte inte simma längre än vad vi tror att vi gör för då kan du ju faktiskt tuppa av liksom. Men då är det så att man, när man börjar med det här så du lär dig, alltså du tar ju lite i taget. Va? Du, går inte, du går inte, ökar inte från 10 till 30 meter på ett dyk, det gör man inte. Utan, för då kan du få bara blödningar i lungor och i andningsvägarna och sånt där. Det kallas för squeeze. Och, så man tar så här: Max, ja, det gick jättebra den här gången. Ja, men då dyker jag två meter till nästa gång. Liksom. Och så gör man så där. Och så är man ute och dyker en typisk fridykardag. Då är man ute kanske en timme i vattnet, och sen gör man 10-15 dyk. Uh, mer hinner man inte för man måste vila emellan också mm. uh, och um, ja jag har glömt vad vi pratade om nej
1: men just om djupet, lite att det är otäckt och det här med att om det skiter sig där nere uh,
2: jo, det var just det nej men det är så här, du vet ungefär vad du klarar av att göra du har ju, liksom, du har ju tagit det här successivt va? så att säga att uh, jag kan dyka till 20 meter då vet jag att jag har ju marginal för att dyka ner till 20 meter och sen komma upp igen mm. Uh, och är det så att man tuppar av så gör man det um, kanske redan när man kommer upp och tar första andetaget för sista syremolekylen har liksom lämnat hjärnan och då det som händer när man kommer upp då vill man ta ny luft men för att få ny luft måste du släppa ut lite luft och där stack den sista syremolekylen ut från hjärnan och så ja, lagen om gasers mm. fördelning liksom, så hamnar i lungan kanske då. och då kanske du tuppar av uh, innan du får in ny luft Uh, och nu, nu låter det lite uh, ödesmättad ungefär det är inte så att man tuppar av det är inte det vi strävar efter på något sätt men det händer ibland och då, det ingår någonstans i, i riskerna i den här sporten då. Mm. Uh, men självklart så vill man ju komma upp utan att tuppa av Det är allt annat är bara korkat liksom, va? Men, men tittar vi på de, han som dyker djupaste i världen världsrekordet ligger på 130 meter och nu pratar vi att dyka med fenor och då oftast har man en jättestor sån här delfinfena, då, en monofena kallas det för. Men han, han dyker på 130 meter och innan han klarade det så tuppar han ja, några gånger. Och sen då vänjer sig kroppen vid det här extrema syrebrister
1: liksom. Och sen
2: fjärde gången, ja då fixar han det liksom. För det måste alltså
1: man en jävla press också nere på 130 meter. Ja. ja och det är ju där grejen ligger att man måste trycka ut jämna hela tiden då. Och hur, hur gör man det under vatten?
2: Ja, du, ja, det är bara du har lite luft i munnen och så klämmer du för näsan och så trycker ut till. liksom. Ja. Så man känner om man flyger och vill trycka ut jämna trumhinnorna.
1: Problemet är att min trumhinna har ju tryckt sönder i flyg ja, okay. så den har gått ihop. Det känns som att jag fick en kniv i örat. Alltså. Ja, men det har väl har inte ja. läggt ihop då? Du har ju mörat då eller? Jag har mörat men jag har lite sämre Okej, okay. ah, ja, men du har ju ett R där så att, mm. ja, Det är kanske inte är din grej med att dyka ut men, Nej, men, ja, jag, jag har ju backat från att så här, Hej vill du följa med och dyka med oss jag bara, Men det går inte, mina öron är. Eller det ena örat, är, jag får ont liksom. Jag vet ju, vi hade en kille På lag-VM, då,
2: då är man ju tre stycken I ett lag och då gäller det att Alla, alla ska dyka sina dyk Och så summerar man ihop då poäng då, Totalt liksom Och då var det en kille, han kände att han ville inte paja för laget så han, han kände att fan min trumminna, den ryker nu men han fortsätter ner i alla fall
1: och den smaljer där nere liksom <laughs> Uff, Det
2: måste jag gjort Jävla ont, alltså. gjorde det säkert men det,
1: det säger rätt mycket om mental inställning också. <laughs> verkligen, verkligen. Ja, mår, det är ju det det här är det här är mm. ju, men alltså, det känns ju som att Visst hålla andan är ju jätteextremt men, men det är ju verkligen en mental grej. Ja. Alltså, det är ju en panik bara för folk att gå ner i mörker ja. och här är också mörker vatten, vad finns där nere? Ja. Jag menar vissa vågar inte ens bada i grumligt vatten. Nej. Men nu, nu pratar vi liksom om de värsta grejerna och samtidigt
2: så påstår jag att det är en enorm frihet i det här. Det, det är lite genuang det är, det är ja, över faktiskt.
1: Mm. Ja, men det, vad är den, har du upplevt någon speciell känsla när du har varit där nere? Är det något som har kommit upp? Kommer tankar upp någon gång som har med annat att göra?
2: Nej, nej faktiskt. Allt annat försvinner. Du är här och då. Precis mm. Det är inte så att man upplever någon oh, gammalt barnomsminne. Och det, det, det förekommer inte. Utan Du är så otroligt närvarande i det du gör. Det är som jag säger. Det är, som, det är den enklaste formen av mindfulness. Då. Mm. Bara man tar sig under vattnet. Ehm... Liksom. Um, <clears throat> Och däremot vet jag att det finns en snubbe i Ryssland som forskar på de här. Just det vi pratar om egentligen. För han, han, han har hört och forskar lite på eh, beskrivningar av nästan utomjordiska upplevelser. Liksom. Mm. Eh, och han är väl inne på vad som händer i hjärnan i det där läget. Då. Men, men jag har inte följt med så djupt det där faktiskt. Eh, eh, grejen är att jag slutade ju tävla 2013. Jag höll på mellan 2007 i 2013 och sen, sen la jag ner fridyckningen helt. Liksom, för jag pensionerar mig och så var jag sen sen dess. Men. Mm. Så jag har inte riktigt hängt med alla de här rönen som dyker upp nu. Och Winhoffe, jag vet att jag har sett lite på forum så att ah, är det är någon som har testat vinhoff och så här. Men, men, och den typen anning, jag tror inte den passar riktigt. Men om, om det finns några knep där, för det är, det är, vad jag förstår så får man lära sig det under många veckor. Liksom. Mm. Och då finns det säkert många olika tekniker att ta sig igenom. Det kanske mm. finns något att gräva ut därifrån. Alltså våra andningstekniker, det är ju, ju yogaprylar, ingenting annat.
1: Nej. Jag, för jag har följt mm. några av dem som, som är just fridykningsmetoder. Jag har testat några olika. Jag, tycker det är, jag är lite fan av andning överhuvudtaget. Mm. Men hur mycket jobbar du med andningssömnera idag nu när du har lagt av? ingenting
2: vilket är korkat så det är bra, tack för att du påminner ja. nej men jag skulle säga så här när jag var aktiv då så jag gick ju in väldigt mycket för att hitta avslappningar, så in, in, på de sista två, tre åren är ett tränade och tävlade så... Min uppvärmning inför ett dyk, inför en maxning, alltså att och då kallar vi dyk det att jag ligger på ytan och sen så ska jag hålla andan så länge det går. Det var att jag låg och flöt på rygg i 20 minuter och bara djupandades då. Lugnt och stilla. Alltså jag kunde ju ta ett andetag på... 85 sekunder. Andas in och andas ut under 85 sekunder. Och det, då var det ju mellan naturligtvis då. Men, men det, alltså min kropp behövde inte mer andetag än så. Det där kunde jag ligga i i 15 minuter ungefär. Jag somnade ibland. Mm. Men då var ju också varenda muskelfiber var ju helt avslappnad så min kropp behövde så lite syre som det bara gick att få till. Liksom. Och sen i det läget så då räknar man ju ner nu är det dags att hålla andan alltså mitt tävlingsdyk då, eller träningsdyk så räknar man ju ner mot det vi kallar för en official top då. så tre minuter till official topp, nu är det två minuter, 30 sekunder, 15 sekunder och då börjar jag packa och ta mitt sista andetag liksom. uh, <hör> så det var ju man möter ju en deadline som, som jag säger jag har här tio sekunder på mig då. Och, mm. och, och liksom vända mig om och
1: hålla andan um, ja. fan det är en speciell Gren. Så alltså, det är så... Vem, vem kom på det här? Ja, det kanske är tillsammans med att springa hundra meter världens äldsta sport. Ja, exakt. exakt. Alla, alla har hållit annan i badkorgen någon gång. Vad sa folk när du började med det här och med din omgivning familjen? Nej, de tänkte väl
2: inte så mycket på det. Det var inget extremt på den tiden. Nej. Det är klart. Sen... Några följer med att titta. Min grabb var ju med och var min säkerhetsdykare ofta. Liksom. Han var ju med och klockade mig på 9 och 11. Då, liksom. uh, så att, det är ganska lugnt. Då. <hör> Utan det, ja, morsan kanske, då, hon, det, det ska väl inte vara bra att hålla på med det där. Liksom, så. Mm. <hör> blir man dum i huvud, Jag vet inte, men jag glömmer saker lätt. Men, <hör> men det, det har med ålder att göra och uh, kanske ett uh, overflow av information i mitt jobb. Ja. Liksom, så.
1: Ja, förmodligen. Mm. Jag, jag, jag vill bara backa lite du var inne på det här lite med att folk rekommenderar mat och sånt mm. vad är då frivdykningsmat ja, den, den
2: ska vara basisk om jag förstår rätt det finns andra som är experter på det här men, mm. men um, basiskt och mycket vegetariskt det, mm. det är vad många håller på med um, och sen finns det motsatsen också som käkar bara kött och det funkar bra också liksom. mm. det, alltså det är jättekonstigt, det finns topp tränade elitidrottsmän och så finns det fetingar som har män med hängbröst liksom. så Det går inte att säga vem som är bäst lämpad. Så var det väl kanske nu börjar det bli lite hårdare faktiskt. Nu, mm. nu börjar det bli lite elitidrottsmän för det börjar bli lite pengar i det här på något sätt. Inte kanske direkt i vinstpengar men sponsorpengar och kurser du, du håller sådana här helgkurser eller veckokurser liksom och tjänar pengar på det, då. Mm. Så det no, några kan faktiskt leva på det men uh, jag har fått förfrågan om jag ska hålla sådana här kliniks då som det kallas för men uh, till och med utomlands de flyger ner mig och så vidare men jag nej, jag vill brinna för det jag gör så att, mm. jag vill inte behöva prestera och sen så uh, funkar det inte för dem. För jag hade ju en väldigt extrem metod, jag jobbar med hypnos liksom och mm. det gör ju inte många andra eller
1: Nej, och det är ju lite det du jobbar med idag också Så jag tänkte att vi ska ta sista biten På den här podden Att Aha, prata okay. lite med hypnos Så att du får mm. förklara lite Vad, vad innebär hypnos som vi säger för dig själv När du jobbade med det Och sen hur du utövar det på andra människor mm. Egentligen Exakt samma sak Samma sätt att
2: göra Det är bara det att mitt budskap Var mitt personliga budskap När jag jobbar med klienter Som jag kallar för det så har ju de, de har ju ett behov av någonting. Det kan vara idrottsmän. Jag har jobbat med Björn Färre bland annat och hjälpt honom med skyttet och så. Här. Men annars så handlar det om att folk är flygrädda, folk vill sluta röka, vill gå ner i vikt och försökt De har jojobbantat i hela sitt vuxna liv. En del må bara skitdåligt, andra har bulimi. Det finns alla problem liksom. Och, och Eh, hjärnan är komplex vi har hundra miljarder nervceller det händer massor med konstiga grejer vi får beteenden och så vidare då. så att det jag gör är helt enkelt att, vad, har du för, vad, vad vill du förändra ditt liv liksom? hur är det nu och hur vill du att det ska vara och vad, vad tror du har berott på bakåt i tiden som har fått dig att hamna här och har jag, har jag de svaren så ja, då kan jag anpassa då ett individuellt session då för den här personen. Och det blir otroligt kraftfullt. Mm. Um, oftast så räcker en session. Liksom. För 19 20 så behöver man inte komma tillbaka. Och då snackar vi svåra saker. Liksom. Kanske har haft bulimi i 20-30 år i princip dagligen kräks upp
1: sin mat. Va. Um, en session räcker i regel liksom. Men vad va, va är det man. Alltså, va, vad gör du? Ja, jag jobbar ju med. Ja, en bra fråga. <laughs> alltså Metoden är jäkligt flummig.
2: Jag sitter ja. i princip och pratar i tre timmar under en session. Jag, vi knackar på och ökar punkturpunkter. Men det som händer är ganska mekaniskt in i hjärnan. Det får, alltså Vi påverkar direkt kemi och elektricitet. Och i kemi, då pratar vi om. Eh, substanser som dopamin adrenalin och så vidare då. och eh, om, om, om vi mår dåligt och då känner vi eh, säg en flygrädsla då. det är mm. en ganska bra beskrivning eh, det är en fobi eh, du, du känner skräck och då får du fram skräckkemi bara du tänker på det liksom. och det jag vill göra är att byta ut det mot skrattkemi istället för skrattare kan du inte må dåligt samtidigt och då så är några av frågorna varför får är gapskratta bara du tänker på det och kan jag få min klient att, att skratta där och då i min fotöl, liksom. ja, men då har vi löst 90% av problemet så det händer mirakel förbluffande ofta det paradexemplet var en tjej som hade flygit på 25 år mm. och eh, hon hatade alltså, hon, hon mådde verkligen för hon tänkte på det och sen när hon gick därifrån så älskade hon att flyga hon fattar inte vad som händer. Liksom. Mm. <laughs> man, tror, man tror inte på det. Det kan inte vara så enkelt. Mm. Många säger så här, man kan inte göra quick fixes. Jo, det kan man. Om Man vet exakt hur det funkar hjärnan. Mm. Och det är ganska fobier, ganska enkelt att komma åt med... med, med, med någon slags sensorisk exponeringsterapi. Vi knackar på punkter på kroppen eller så vi kanske stryker på armarna, vi stryker över ansiktet. Det här skickar in signaler i hjärnan. Och sen eh, behöver vi locka fram då det här, den här associationen mellan minnet och den jobbiga känslan. Alltså locka fram keminer. här. Eh, och då kan man bryta den associationen
1: ganska enkelt. Så det är, det är inte ovanligt att på bara 5-10 minuter så är det borta liksom. Vad kommer de här rädslorna ifrån? Om vi säger till exempel en fly flygrädsla mm. vet man liksom varför ja, vi går runt med de här rädslorna? Ja,
2: alltså det, det krävs tre saker i princip då. lite enkelt uttryckt för det första måste du vara sänkt på något sätt du kan vara stressad eller sjuk alltså din, hela din mentala organism är sänkt, du har inte samma mentala motståndskraft och det, den andra parametern är att du, du upplever, alltså en känslomässig upplevelse av att nu dör jag liksom och den tredje saken är att jag kan inte ta mig härifrån. Och det är klassiskt i en flygstol liksom. mm. uh, Nu dör jag. Nu, nu störtar vi liksom. Uh, om de tre sammanfaller då, då, går, då, då sätter det sig saker i amygdala i våra panikcentrum på en kemisk nivå. Som faktiskt är en hårdkodad superledning. För du ska, du ska aldrig mer in, in i den situationen. Det är det hjärnan säger till dig. Det är därför du må dåligt då efterhand. Men eh, om du har ett normalt liksom, mentalt motstånd, då, då, då händer inte det där. Mm. Utan då, ja, jag kan flyga nästa gång. Det var jobbigt en gången, men inte nu. liksom och, <hör> Vi vet ju hur, hur trauma kodas i hjärnan. Det, då, jag uttryckte det här väldigt kortfattat nu, då, men det händer ju massor med processer med kaliumjoner och ja, kalciumjoner och kanaler. Med i synapser och så. Där. Eh, och enzymer är inblandat, och det är receptorer som blir fastlåsta. Liksom. Um, känner man till hur det där funkar så vet man också hur man ska lösa upp det där och metoderna är som sagt flummig, men det är skitenkelt egentligen sen, sen är det ett hantverk också Att ju, ju mer jag jobbar med det här desto duktigare blir man på det också hur länge har du jobbat med det?
1: sen eh, 2007 eller 2008 jag har år riktigt var det fridykningen som gjorde att du kom in på det här eller var det hypnosen redan? Nej, så?
2: hypnosen var innan eh, väl eller ja, var lite tidigare jag mådde dåligt i livet och mm. så sökte jag terapi och det första som dök upp var ja men hypnos, ja men det måste vi testa liksom och då, då gick jag fem gånger och en kille och jag, det hjälpte mig men jag, och jag, wow, det här var skithäftigt det är jäkligt coolt att befinna sig i trans alltså. mm. eh, så att ja, ja, men hur, hur lär man sig det här liksom Ja men nu kan gå en kurs här. Och så börjar det så. Mm. Sen de första åren, det här var ännu tidigare, det måste vara 2005 var det just det. Och ähm, då kör man på kompisar och kompisars kompisar kompisar nå så här, det vart jag en gång i månaden eller nånting Och sen efter flera år så ja, men fan, nu är jag så bra så nu kan jag hjälpa andra med det här och ta lite betalt för det också. Mm. Men i socialstyrelsens ögon. Jag är ju en kvacksalvare. Så att. <laughs> Men jag har, jag har många som har kommit från traditionella psykologer och KBT-terapeuter. De har gått i åratal. På en session har jag åstadkommit med de här teknikerna. Liksom. Mm. Och Jag är ju inte ensam. Det finns flera. Mm. Många som jobbar med det.
1: Det ja, är jävligt spännande. Alltså, fler samtal jag har haft i den här podden så märker man att kroppen är, det är en speciell mekanik och det här har jag tjatat om många gånger. Jag är lite frustrerad över ibland hur läkarvården funkar. Som jag till exempel, jag hade ont i knät. Då tittar man på mitt knä. Varför har du ont i knät? Är det ont i foten? Tittar man på foten? Men det visade sig att jag var stel i gluteus medius och så fort jag började släppa upp den spänningen då började jag trampa normalt igen och ja. då försvann smärtan från knät. Ja. Men det var istället, nej, du ska ha hålfotsinlägg ja. här ska du ha spruta ja. in i benet bara, ingen" tittade ens på hur ser Paul ut när Paul står upp och hur ser han ut när han går Aj. men det tittade en kiropraktor och en apparat på Och då sa de du du ser ganska stel och spänd ut här så jobba på det här så ska det bli bättre.
2: Ja, det, där är, det där är helt äh, jätteintressant alltså att har man problem så ge inte upp leta för någon kan det där. Mm. Jag har haft en liknande situation där jag pajade ryggen på Ashtanga yoga. Jag gick från 0 till 10 000 på och körde ett lägre 36 timmars supertung yoga. Så, och min kropp var ju superbra, men efteråt så la jag ner det där. Det här var som ett led inför ett VM. Då. Och, eh, det läkte ihop fel, så jag kunde inte ta ett joggingsteg på tre år- och då Oj. gick jag till en, en av de tio bästa ortopederna i, i Sverige då här i Stockholm. Och han sa att om det blir värre så ställ jag det men, men tills vidare skriver jag ut ett års Och det, det tog jag bara inte. Utan jag gick ju leta med naprapati, repraktor. Jag hade osteopat. Jag var också eh, akupunktör. Och till slut, efter att jag la ner 40 000 spänn på det där tror jag, till slut så hittade jag Seppo med tummarna, en en sjuk alltså en massör uppe på Östermalm som, som han lite grann. Och sen körde han in två tummar i ryggraden och så drog han stenhårt så här.
1: Fyra behandlingar var det borta. Mm. Så att leta, ge mm.
2: inte upp, alltså. det, det är värt allt smör i Småland.
1: Ja, och det är verkligen såna här historier som jag känner igen lite med själv i också. Att det, det, jag tycker så jävla otäckt det här med att steloperera eller vi byter höft på dig. Det, det går så snabbt ibland. Eh, som jag hade Torbjörn och Gius i min podd och han har jobbat med, jag tror det kallas för PRP. När de tar blod och så initierar blod. Han, han får fram blodplättarna och initierar i knät och han har borde fått tillbaka brosk och, och vävnad på folk. Ja. Och det är någonting som han jobbar med liksom på Östermalm och det var något han började läsa om för att han var gammal handbollsspelare själv och hade pajat knäna och började plugga till kiropraktor och han började jag förstår ju studier. Så började experimentet hemma i, ja. i köket och sen var det bara sprutorna in och idag är han ju mycket bättre och har hjälpt jättemånga människor. Wow. Eh, så det är, ja, det, det går att göra mycket mer än att bara ta ett hålfotsinlägg eller steloperera ryggen och köpa parmobil resten av livet. Det. Det
2: Funkar det mot trasiga menisker då?
1: Men jag tror jag gör det. Mm. Jag tror jag gör det. Jag ska, du kan få avsnittet ja. så får du lyssna. Ja, Och där, där hittar du honom också om det, är, om det är något sånt så kan du bara kontakta honom. Ja. Absolut. Inte på. jag
2: men min fru var sig knäns. Ja. Nej,
1: inte riktigt ja, men det, det kan mm. du få kolla upp. Det kan du få kolla upp. Men coolt. Ja, om man vill jobba med hypnos lite för att eh, jobba med sig själv. Mm. I typ, jag har ju haft ganska mycket idrottmän och idrottkvinnor i min podd. Hur, hur kan man applicera hypnos för egen mental träning och fokus? Mm. Ja, alltså det är ett, du ska hamna i flow oavsett vilken sport det är. Mm. Du har ditt speciella flow,
2: curling. Då går du in och ut varannan minut i princip. då Du står och hänger på kvasten och sen ska du in i flow igen när det är dags att sopa eller skicka stenen. Då. Skidskytte, du kommer in på vallen, du ska vara i flow- när du kliver upp på mattan och börjar preparera liksom. löpare kan vara i flow mycket, mycket längre så att det, flow är, är, det är det. och sen om vi pratar om vissa sporter så pratar jag om ett alltså just skytte till exempel pratar jag om ett skyttecentrum i hjärnan det finns inte men jag vill att du ska se en bild av ditt skyttecentrum när du träffar mitt i en perfekt träff då lyser det blått det flashar upp liksom. Och sen bygger, för det blir det som en, en feedback loop på det där. Varje gång du träffar så fly, flashar upp liksom. Missar du eller blir ett dåligt skott då händer ingenting. Men det här bygger synapser i hjärnan. Så det jag vill åstadkomma är att när du sen ställer dig på skjutbanan då, och det är dags att skjuta på en tävling eller någonting då vill jag att du tänder ditt skyttecentrum det ska vara blått i hela hjärnan eller hela kroppen eller en aura tre meter runt omkring det Det ska liksom lysa när du, innan, du ska veta att du träffar innan du skjuter liksom. Och det där flow handlar ju om att inte tänka. För tänker du då stör du liksom lillhjärnan och alla de här processerna utan låt kroppen sköta det där själv. I princip är det här budskapet i alla sporter och i den hypnosen som jag ger. Sen lägger jag ju till väldigt mycket. Mm. Alla klienter har
1: ju någonstans sina egna svar inom sig själva. Det är bara att de fattar inte fattar det. Än, liksom.
0: Nej, just det. Mm.
1: Men jobbar ju mycket med idrott, men också just i den här, men, ur den mentala aspekten. Ja, ja, ja. Det är ju det är bara det jag gör. Liksom. Okej.
2: Okay. Träningen och teknik och sånt där, det sköter de själva. Liksom. Mm. Självklart, det kan inte jag skit om. Men, men det har ju mycket så här golffrossa, alltså det här puttfrossa det kallas ju för gips. Mm. Och det drabbar ju de som hållit på tag och, och får prestationsångest. Och, då, då liksom helt plötsligt så händer det någon muskelspasm så här, när de ska sätta den där putten liksom. och då um, går det att hältskotta liksom. och, och de kan inte kontrollera det där. Uh, och likadant inom darten, då finns det dartitis och när vi släpper pilen så fastnar det till lite grann och så går pilen och, lite fel då liksom. Alla de där sporterna har en och liknande då. Mm. Så att det, ja, det är en häftig grej.
1: Ja, det låter jättespännande. Och du kommer få avslutningsvis få ge, har du någon hemsida ifall folk vill få tag på dig? Hur, ja, okay. hur bör man slå då?
2: då? Den heter dexologic.se Man kan googla på idrottshypnos då hittar man nog mig högst upp tror jag. Mm. Ett enda ord, idrottshypnos.
1: Ja. Jag kommer länka till båda, båda de här hemsidorna så till er som har lyssnat på podden kan ni bara klicka på bion så kommer ni hitta det. Så hittar ni Ulf Däckstegen där. Mm. Du fann superspännande <laughs> samtal. Alltså det, det, det känns som att det är så egentligen nästan två olika poddar med dig. En är andning och hålla handen länge. Den ena handlar om syre, den andra handlar om, om hypnos. Ja. Superintressant att, har fått, eller att jag har fått gräva lite i de här ämnena med dig. Jag ska hem och andas ännu mer. Gör det. <laughs> ja. Och återigen, tack för ett jättebra samtal.
2: Ja, tack själv, det var kul. Mm,
1: tackar. Och till er som gillar podden ja, får gärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då.